0: Thank you. Lytter til dronen dit daglige nyhedsoverblik fra Landbosavisen. Desværre sætter krigen i Ukraine endnu en gang i vores nyhedsoverblik, i det vi kan fortælle om danske virksomheder, der som følge af krigen kan få problemer med at få leveret gas. Vi kommer også til at høre om stigende priser på slagtegrise og majeribarer, og så slutter vi af med en tilsyneladende forbrydning mellem fagforeninger og arbejdsgivere netop på grund af invasionen i Ukraine. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har strækket dagens nyhedsudsendelse sammen. Lukkes der ned for naturgas fra Rusland vil danske industrivirksomheder med højt gasforbrug stå bag private husstande i køen for forsyningssikkerhed. Blandt dem er en række landbrugsvirksomheder, det skriver Danmarks Radio. For nogle industrivirksomheder kan ikke undvære gas, hvis forsyningen skal holdes i gang. Og ved mangel på gas vil de på grund af en nødforsyningslov blive de første, der bliver smidt af gasnettet, fordi private forbrugeres forsyning af varme skal sikres først. Hos Danish Crown er man derfor i gang med at forberede sig på det værste. Vi har medarbejdere allokeret nu, der sidder og arbejder på at finde en løsning, hvor vi forhåbentlig meget hurtigt kan nedbringe vores afhængighed af gas ganske betragteligt. Så kan vi af den vej bidrage ved at sikre vores andel af den danske fødevareforsyning, siger Jens Hansen, pressechef hos Danish Crown til Danmarks Radio. En liste hos Energinet viser, at især 65 virksomheder, der bruger Mest gas herhjemme risikerer at blive hårdt ramt, hvis Rusland nægter at bruge gas, eller Danmark og resten af Europa sætter en stopper for importen. Listen indeholder 31 virksomheder med rødder i landbruget, inklusive Danish Crown. De er alle såkaldt ikke beskyttede kunder, som ikke er garanteret at få dækket deres gasbehov, hvis der indtræder en alvorlig forsyningskrise, og kriseniveauet emergency erklæres i det danske gassystem erklæres klas der Emergency, vil Energinet vurdere, om de konkrete forhold gør det nødvendigt helt eller delvist at afbryde gasforsyningen til ikke beskyttede kunder. Lige nu er der ifølge Troels Ranis branchedirektør for energi i Dansk Industri, ikke grund til bekymring på den korte bane. Og for radioavisen efterlyser han dog en nødplan for resten af året, når den næste vinter står på døren. Noteringen for tyske slagtegrise er nærmest gået amok med en prisstigning på 1 krone og 34. Dermed bringes noteringen op på 11 kroner og 18. Stigningen mennesker underskuddet ved at producere slagtegrise efter en lang periode med meget lav notering og kraftigt stigende foderpriser. Ifølge Markus Fibelkorn, markedsanalytiker hos Danske Svineproducenter, skal stigningen ses i lyset af at flere og flere lande ophæver deres coronarestriktioner, og derfor vendes en normalisering af kødforbruget i de kommende måneder. Desuden udvider flere tyske slagterier deres slagteaktiviteter igen. Disse faktorer resulterer i en ny markedsituation, hvor tyske omsættere pludselig har sværere ved at finde slagteklare grise, siger han til Landbrugsavisen. Markus Fibelkorn bemærker midt i glæden over prisstigningerne, at noteringen kommer fra et meget lavt niveau og der er rekordhøje. Dertil kommer Ukrainekrigen, der ikke vil resultere i faldende foderpriser. Det betyder, at de fleste tyske griseproducenter fortsat har underskud i grisproduktionen, så den tyske slagtesvinenotering skal fortsætte med at stige for at dække producenternes produktionsomkostninger, siger han. Verdensmarkedspriserne på mejerivare går gennem loftet og stiger til det højeste niveau nogensinde, og det er krigen i Ukraine, der sætter ekstra fart på prisstigningerne. Trods de rekordhøje priser reducerer landmændene produktionen af mælk. På den toneangivende råvarebørs Global Dairy Trade, GDT, er gennemsnitsprisen på mejerivarer netop steget yderligere 5,1%, og dermed brudt igennem rekordniveauet fra foråret 2013. Krigen i Ukraine har skruet yderligere op for temperaturen i et marked, som i forvejen var rødglødende, fordi landmænd i det meste af verden har reduceret produktionen af mælk, skriver Jyllandsposten. Ny tal viser, at New Zealands mælkeproduktion falder 6%, fordi der dernede har været en tør og varm sommer med lav produktion af græs. Også i USA og Sydamerika er mælkeproduktionen vigende, og det samme er tilfældet i Europa. Mælkeleverancerne fra vores andelshaver har i år været omkring 1,5% lavere end på samme tid for et år siden, fortæller Thomas Carstensen, direktør for råvarerhandel hos Arla Foods. Det globale forbrug af mejeribarer stiger sædvanligvis 2% om året, så den vineproduktion har medført, at lagerne drænes, og nu er helt tomme i Europa og kraftigt reduceret i New Zealand og USA. Det har fået priserne på mejeribarer til at brage i vejret på råvarebørserne. Siden maj 2020 er gennemsnitsprisen på GDT steget 76%, og alene i år er priserne steget 19%. Arle har også øget sine salgspriser og mælkeafregning til selskabets andelshaver er hævet til et niveau, der tangerer rekorden for 2014. Alligevel er leverancerne af mælk fra Arles 9.000 andelshavere vine. Stigende omkostninger ude på landbrugsbedrifterne er den primære forklaring på, at mælkeproduktionen virer, selvom mælkepriserne stiger. For landmændene bliver gevinsten fra de stigende mælkepriser udhulet af stærkt stigende udgifter til blandt andet kunstgødning, energi og kraftfoder, forklarer Thomas Carstensen. Det bekræfter Kjartan Poulsen, formand for Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter. Han siger, at 90% af de stigninger, vi har fået i mælkeprisen, bliver et op af stigende omkostninger. På en del gårde er økonomien hidtil blevet holdt oppe af gamle kontrakter på dieselfoder med mere. I takt med, at de kontrakter udløber, slår stigningerne igennem for fuld kraft, siger han. De ekstremt høje foderpriser betyder at mange landmænd vil vælge at spare ved at skære lidt ned på tildelingen. Marginalomkostningen ved at skrue op for rationerne er simpelthen for høj, trods den rekordhøje mælkepris. Det kan betyde, at produktionen falder 2% i stedet for at stige 2%. Efter alt at dømme vil den situation i tidligste fald ændre sig i september eller oktober, når en ny høst er i hus. Hvis høsten er tilstrækkeligt stor, kan de muligvis få fodomkostningerne til at falde, siger Thomas Carstensen. Og så til en tilsyneladende forbrødring mellem arbejdsgivere og arbejdstager. Ukrainer, som er ansat i landbrug og på gartnerier herhjemme, skal hjælpes bedst muligt. Til daglig kan der godt være forskel på meninger om, hvordan reglerne for udenlandsk arbejdskraft skal tolkes. Men i den nuværende situation i Ukraine træder parterne sammen. Tre f den grønne gruppe og arbejdsgiverorganisationen GLSA ser med samme alvor på konsekvenserne for arbejdsmarkedet for ukrainske statsborgere, som er ansat i landbrug og gartnerier i Danmark. Opfordringen fra de to parter lyder, at virksomheder og ukrainske medarbejdere finder de bedst mulige løsninger. Ukrainske statsborgere i ansættelsesforhold som fodermester, driftsledere eller praktikanter, som ønsker at rejse hjem til Ukraine, opfordres til så tidligt som muligt at gå i dialog med deres arbejdsgiver med henblik på at finde en løsning, der er god for begge parter. Det kan blandt andet omfatte fleksibilitet i forhold til overholdelse af opsigelsesvarsel, lyder det i en pressemeddelelse fra de to parter. 3F og GLSA opfordrer til, at praktikanter, hvis praktikophold udløber og som ikke har mulighed for at rejse hjem til Ukraine, kan opnå en midlertidig forlængelse af deres praktikophold. 3F, den grønne gruppe og GLSA vil arbejde positivt for, at ukrainske flygtninge, som måtte komme til Danmark, hurtigst muligt kan komme i beskæftigelse på overenskomstmæssige vilkår, blandt andet i landbrug og gardneri, lyder opfordringen. Du har lyttet til dronen dit Daglig nyhedsoverblik fra Landbrugsavisen. Vi udkommer mandag til fredag kl. 8.30, og du kan finde os på i podcast eller på dit foretrukne klager. Tak fordi du lyttede.